0: estás escuchando Una Energía Nada Corriente. ¡Arrancamos! Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una Energía Nada Corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una visita que viene de un país lejano de Europa y, y bueno, luego os la presento. Pero antes voy a presentaros a mis compañeros de fatigas, a mis incansables... ¡Guillermo de Santos! ¿Qué tal, Guille?
1: Buena, Álvaro. ¿Qué tal? Buena a todos los que estén acompañándonos en esta velada maravillosa y con un grandísimo invitado que tenemos hoy.
0: También ha venido Mireia Roncero. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Álvaro. Pues eh, queriendo saber más de este tema tan interesante. O sea que...
0: Ahora, ahora lo contamos, porque también ha venido desde la otra parte, desde la otra mitad del mundo, por ahora, Alberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí
1: emocionado, bueno, sin, eh, esperando escuchar sobre este tema que me suena haberlo escuchado antes, pero siempre es bueno saber mucho más.
0: Y bueno, ya sin más dilación, voy a presentar nuestro siguiente invitado, eh, está en Dinamarca, nada más y nada menos. Estudiando en la Universidad Técnica de Dinamarca, la DTU, el Máster en Energías Renovables, Energía Sostenible, es ingeniero de la energía y se llama Luis La Rosa. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Nosotros encantados de tenerte. Eh, antes de comenzar con el tema, quiero pedir a la gente que para tener a más gente, para motivarnos y traer temas interesantes como lo que vamos a hablar hoy, por favor suscribiros, darle me gusta, poner comentarios, compartir, todas estas cosas que hacen que el proyecto funcione, que el proyecto siga adelante y nos motiva a seguir a nosotros. Y Luis, hoy nos ha venido, a, nos dijo el otro día, pues yo podría hablaros de lo que estoy estudiando, de lo que estoy, en lo que estoy trabajando que son las centrales híbridas. Y no teníamos ni idea de lo que eran las centrales híbridas, pero sonaba bien, ¿no? Me dijo vale, es algo que no sabemos lo que es, así que mola, vamos para adelante con eso. Y luego vi, bueno, es básicamente combinar diferentes fuerzas de energía y dije, vale, o sea, puedo ver el, el uso de esto. Pero cuando me puse a indagar, dije, ostras, es que tiene muchas ventajas. O sea, que por favor, quedaos a escuchar, porque eh, muchas más de las que esperaba. Yo me ha parecido sorprendente. Y es que Luis... Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es entonces una central híbrida? Vale. Pues el tema de, de la, del
3: concepto de central híbrida, eh, digamos que es tan nuevo, sabéis que el, el, el sector de la energía crece muy rápido, ¿no? Pues todavía no existe un consenso a nivel global, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si vamos a la definición que tiene eh, Wind Europe, ¿vale? Ellos dicen que, que una central eh, híbrida es cualquier instalación, tengo aquí la chuleta, cualquier instalación de, de generación de electricidad que convierte energía primaria en energía eléctrica y que consiste en más de, de un módulo de generación de electricidad. Y que además está conectado, eh, todas, las, todas las instalaciones están conectadas en el mismo punto de la red, ¿vale? Eso sería el punto de vista de Wind Europe, no de Europa. Vale. Por otro lado, si nos vamos a la definición que da la National Renewable Energy Laboratory, que es una institución de Estados Unidos. Para ellos la, el, el la definición. El famoso Enrel. Para Exacto, Enrel. Mira, me viene bien porque no sabía cómo decirlo en español, así que Enrel va a ser para nosotros. Pues ellos dicen que básicamente es cualquier eh, central que combine dos o más eh, tecnologías de, de generación de, de electricidad. Pueden ser pues, turbinas eólicas, eh, eh, placas fotovoltaicas, eh, geotérmica, hidroeléctrica, además, o también combustibles fósiles pero ellos no añaden este, este apellido de además tiene que estar conectado a, a un punto en concreto, todas, todos tienen que estar en el mismo punto. Para ellos una central virtual también podría entrar eh, dentro de la definición de central híbrida. Es decir, eh, tengo, tenemos distintas instalaciones conectadas en distintos puntos de la red, pero están eh, conectadas, digamos, por telecomunicaciones, de forma que pueden producir respuestas coordinadas. Esto para los americanos, digamos, también sería una central
0: híbrida. Vale, entonces... Eh, digamos que la versión que estaríamos hablando de planta híbrida o central híbrida. Eh, bueno, claro, es que no hay un consenso. O sea, digamos que directamente es que no hay consenso, no hay nadie que tenga razón en esa pelea.
2: Claro,
3: lo que de lo que sí que estaba de acuerdo todo el mundo es que básicamente se trata de combinar distintas eh, tecnologías, distintas eh, generaciones de tecnologías de generación de electricidad. Esa es la idea fundamental a la que todo el mundo está de acuerdo.
0: Vale. Pero la diferencia con una planta virtual entonces sería la de que todas esas fuentes de generación estuvieran localizadas en el mismo sitio. Si no, Exacto. estaríamos hablando, ¿no habría ninguna diferencia con las plantas virtuales? Claro,
3: para la definición que da, que da NREL, eh, realmente la, la línea que separa una central virtual de una central híbrida es mucho más delgada. Eh, si hablamos de la, de la definición de Wind Europe, es hay una clara diferencia. Es decir, o están todas conectadas en el mismo punto. ¿Vale? De forma que eh, la, la combinación de toda la generación de las distintas eh, tecnologías la vemos como una generación única desde la red o no se considera central híbrida. Se considera pues centrales dispersas que pueden estar telecomunicadas entre sí o no.
0: Claro, y, y viendo tu, tu trabajo, preparando aquí para el programa, vi que decías que también tampoco había que confundirlo con un sistema híbrido. Pero
3: no Exacto.
0: Eh, pues bueno, un
3: sistema híbrido es, eh, partimos de algo parecido, ¿no? Distintas tecnologías de generación, pero abarca muchísimos otros conceptos, ¿no? Estaríamos hablando también, por supuesto, de las cargas, ¿no? Los consumidores y también de las redes de transmisión y, y distribución. Entonces, para, para, para tenerlo claro, el sistema eléctrico español podría considerarse un sistema híbrido porque al final estas tienes distintas eh, tecnologías de generación, tienes cargas, tienes eh, redes de distribución y, y de transporte y podría contener centrales híbridas dentro de él, ¿no? Pues si tú mezclas eh, una planta fotovoltaica eh, en la que haya molinos de viento ¿no? Pues eso se considera una central híbrida que está eh, dentro de este gran sistema híbrido Entonces, básicamente la diferencia es el hecho de si solamente tienes generación y almacenamiento o si tienes además cargas y líneas
1: okay, oye Luis y eh... ¿Cuáles son las principales ventajas que tienen este tipo de sistemas, eh, digamos, contra lo,
3: lo, las demás, contra lo que usualmente conocemos? Claro. Eh, lo que hay que tener en cuenta, antes de, de entender todas las ventajas, es que el principio básico para, para que todas estas ventajas tengan lugar, eh, tiene que existir la posibilidad de que eh, podamos, eh, digamos, sobredimensionar. Es decir, tener más potencia instalada a, en bornas de la central, ¿vale?, que la potencia que el, el operador de la red de transmisión nos ha autorizado a, a, a exportar. Entonces, vamos a poner números, vamos a poner un ejemplo. Ponte que yo soy el operador de una central de, eh, híbrida y hablo eh, consigo los permisos de red eléctrica de, de exportar hasta 100 megavatios, por ejemplo. Pero yo, cuando diseño mi central, tengo, digamos, eh, 80 de eólica y 70 de, de fotovoltaica. Tengo 150. Entonces, ¿qué pasa? yo me habré preocupado de buscar un sitio en el que estos dos recursos estén eh, correlacionados de forma negativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues hablando mal y rápido, que cuando sople mucho el viento va a haber poca radiación solar y cuando haya mucha radiación solar sopla poco el viento. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Que yo no voy a tener eh, una generación de forma simultánea muy alta de generación eólica y generación fotovoltaica. Por tanto, aunque tenga una potencia total de 150 megavatios, nunca voy a llegar a esos 150. Probablemente esté cerquita de los 100 megavatios, que es lo que yo puedo exportar a la red, porque son los permisos que yo tengo con red eléctrica,
0: ¿Vale? Y una pregunta, si no sé si lo sabes a nivel, ¿qué es lo que ocurre si en algún momento se juntan, se ponen de acuerdo y hay mucho viento y mucho sol y entonces superas esos 100 megavatios de producción?
3: Claro, ahí es donde entra lo que en inglés se conoce como energy curtailment, que básicamente es cortar una parte de, de, la, de la generación que tienes. En el caso de no tener baterías, si tú tienes un potencial de producir 120 megavatios, pero red eléctrica solo te permite exportar 100, pues hay 20 megavatios que literalmente los tiras a la basura. Y ahí es donde entra el, el que hayas diseñado muy bien la instalación y la, las potencias que tengas instaladas sean correctas, para que eso no pase o pase de la forma... Eh, menos repetitiva posible, que no pase de forma frecuente.
0: ¿Pero qué significa tirarlo a la basura? Porque eh, bueno, no hay resistencia y calientan el aire. ¿o?
3: Pues, por ejemplo, si, si estuviéramos hablando de turbinas eólicas, lo que podrías hacer sería el tema del pitch. ¿no? O sea, tú puedes girar ah, las, las turbinas, girar las palas del aerogenerador para que de los 70 megavatios que podrían extraer del viento, solo extraigan 50. Vale. Sería una forma.
0: Vaya, un. un, un... Iba, iba a decir una palabrota, eh... <risa> un lío, una mierda. Sí, claro. sí un
3: poco. Supongo claro.
1: que ahí es súper clave el dimensionamiento y el, el tener otros ejemplos, ¿no? Y el que, bueno, no sé cuántas plantas habrá en el mundo de este tipo, pero supongo que cuantas más haya,
3: más información se tendrá y mejor se podrán diseñar, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí va a jugar mucho... Eh... El, lo que se aprenda de, de los proyectos que se van haciendo va a, ser, va a tener un papel muy importante para que se sigan desarrollando más plantas. Es algo de lo que podemos hablar un poco más después, pero veréis que el proceso de, de optimización de las plantas es mucho más complejo que el de una central común, digamos, una central solo con fotovoltaica o solo una central de gas. Tiene muchas más eh, variables a tener en cuenta. entonces Pero claro, tiene muchas ventajas, que, que ahora si queréis hablamos un poco, uh -huh. eh, que hay que ver si todas estas ventajas compensan la complejidad añadida. De, de todos estos eh, problemas que estamos.
0: Claro, yo lo, lo que estaba pensando es que por cada punto de conexión que tienes, estás poniendo más fuentes de... más generación, ¿no? Estás aumentando el factor de capacidad, ¿no? De ese punto, Exacto. si puedes meter 50, vas a estar más tiempo, o 100, como hemos dicho, uh -huh. va a estar más tiempo cerca de esos 100, como que, con una central solar ahora de una planta solar, ¿no? Eh, pues la mayoría del tiempo estás muy lejos de, de la potencia nominal. Claro,
3: y ahí es donde entra una de las ventajas más importantes de las centrales híbridas y es eh, optimizar el uso de las redes de transporte y distribución. Y es por lo que hablábamos antes, ¿no? Si, si yo tuviera, por ejemplo, solo fotovoltaica, eh, es, va a pasar muy pocas veces que yo produzca cerca de 100 megavatios. Sin embargo, la red la red de transporte y distribución se tiene que dimensionar para esos 100 megavatios. Entonces estaríamos hablando de unos sobrecostes muy grandes derivados del sobredimensionamiento de la red, que va a estar infrautilizada la mayor parte del, del año. Entonces eso tiene un coste que repercute al final en toda la sociedad. Si lo que hacemos es empezar a sobredimensionar sabiendo que no vamos a tener mucho energy curtailment, no, no vamos a tirar energía a la basura, por así decirlo, porque todo está bien diseñado, vamos a tener un, una mejor utilización de las redes de transporte y distribución. Y eso debería tener un impacto positivo en, digamos, en la factura de todos los consumidores. Esa sería una de las ventajas más importantes.
0: Yo, yo estaba, he visto que eh, una de las ventajas señaláis que se puede reducir el error de previsión eh, de, de la generación. No sé cómo se relaciona si al final tienes eólica y tienes solar. Al final uh -huh. tienes mayor. Eh, intermitencia, mayor imprevisibilidad, porque tienes dos fuentes imprevisibles, bueno, imprevisibles, incontrolables, ¿no?, se pueden decir.
3: Claro, eh, el tema es, si tú solo tienes fotovoltaica y eólica, puede pasar, es un poco complejo, esto es un poco técnico, pero la idea es si los errores que tú tienes de predicción están correlacionados entre sí o no. Si los errores están correlacionados negativamente, es decir, tú te equivocas más, eh, cuando más te equivocas con fotovoltaica te equivocas menos con eólica, se supone que la, la respuesta global, el error global que vas a tener es menor que si tuvieras solo fotovoltaica o solo eólica. Pero claro, este problema se resuelve, digamos, completamente cuando añades baterías. Cuando tú añades unas baterías eh, las fluctuaciones y los errores de, de predicción que tienes los puedes corregir muy fácilmente y eso es muy positivo desde el punto de vista de, de la red que no va a absorber todas estas fluctuaciones de energía y que además eh, vas a ahorrar eh, problemas de, de balance de ajuste del sistema porque no vas a digamos que no te vas a comprometer a vender una energía que luego no vas a poder eh, producir porque has, has hecho una mala predicción, porque con la batería vas a solucionar este problema.
1: Me parece un, un concepto interesante, el si te equivoca en un cálculo, ese error también va a estar eh, perjudicando al otro en el caso de alimentación positiva, ¿no?
3: como han dicho. Eh, claro, es que es complicado. Toda esta, toda esta parte de, de los errores, la correlación es la parte más matemática y no es tanto lo que yo he estado investigando. Pero, pero sí, o sea, no es tanto, la correlación no tiene por qué conllevar una causalidad, ¿no? Quiere decir, tú puedes tener un error en tu predicción de, de fotovoltaica, de radiación, por ejemplo, solar, eh, y al mismo tiempo tener un error menor en, 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 en lo que esperas que vas a producir con las turbinas, en la velocidad del viento, no tiene por qué haber una causalidad entre uno y otro, pero puede que estén eh, correlativamente, la relación sea eh, negativamente correlativa. Y entonces ahí es donde entraría que unos errores se compensen con otros y tal. Pero al final lo más fácil de entender y realmente lo más práctico es si tú incluyes unas baterías, todo este error es mucho más fácil de gestionar.
0: Yo estaba pensando que toda esta facilidad para mejorar tu predicción de la de la generación que vas a tener en tu planta uh -huh. permite que te incorpores mejor a los mercados spot ¿no? que se llaman los de los que casan los precios con la Exacto. demanda los que conocemos normalmente que, que comentan en televisión cuando dicen ¿cómo funciona? ¿cómo se pone el precio de la luz? Eh, normalmente creo que estas centrales de hecho es lo que se intentan también con las subastas renovables en España y creo que hay otros ejemplos también lo que se hace es ponerle un precio al megavatio hora que produzcan o sea, la energía que produzcan y uh -huh. da igual qué día, qué hora sea, les dan siempre lo mismo. Si pueden eh, conocer cuánto van a generar, imagino que esto les facilita entrar en mercados que a lo mejor les favorecen más, ya que, por ejemplo, ahora está subiendo muchísimo el precio de la electricidad.
3: Exactamente, exactamente. Es algo que podemos eh, comentar luego cuando hablemos un poco de la, de la optimización. Pero sí, conforme dices, eh, se habla de que las centrales híbridas podrían estar mucho mejor preparadas para participar en, en el mercado diario y no, no necesitar de estas garantías, digamos, que serán pues, eso, los acuerdos bilaterales, los PPAs, que se llaman también, en los que se ofrece un precio fijo y esto asegura la rentabilidad del proyecto y demás. Digamos que podrían estar más expuestas, especialmente si tienen baterías, y si tienen buenos modelos de predicción de la generación que van a tener y de los precios de la electricidad que van a tener. Esto da mucho más margen para, para conseguir buenas rentabilidades con los mismos recursos, por así decirlo.
0: Claro, porque solo por, por, para que la gente nos pueda seguir, tú que conoces mejor que, que yo eh, cómo funciona el mercado eléctrico, ¿qué es lo que ocurre si tú prometes para tal hora que vas a tener, eh, no sé, 100 megavatios hora de producción y luego solo produces 80 o produces 120 porque no está nublado como pensabas o al revés.
3: Claro, lo que ocurre es si, si tú te habías comprometido a vender 100, a producir 100 y realmente produces 80, esos 20 han entrado en el mercado y quiere decir que hay, hay un consumidor que se espera que consuma esos 20 megavatios. Entonces lo que ocurre es que si no vienen de ti vamos a tener, generalmente, vamos a tener que subir la válvula, abrir la válvula de una central de gas para que ellos produzcan esos 20 megavatios que tú estabas produciendo. Entonces, tiene un impacto... Bueno, tú, como generador, vas a tener que pagar por el, por el desajuste que has provocado. Tendrás que pagar al operador de la red de transporte y ellos ya se encargarán de pagar a aquellos que han corregido tu error, por así decirlo.
2: Uh -huh. No, la cosa es, realmente eh, son eficientes estos sistemas porque, no sé qué decir, al final estás utilizando eh, terreno que estás combinando dos energías que son complementarias... Sí pero realmente hay tanta disponibilidad de lugares donde estas dos tecnologías puedan combinarse de forma correcta. O sea, uh -huh. para poder realmente incidir en, en el sistema eléctrico de una forma positiva, debería haber muchos sitios que sí que tengan esta eh, combinación, ¿no?
3: Claro, es una muy buena pregunta. Pues bueno, si hablamos, por ejemplo, a grandes rasgos, en general, muy a grandes rasgos, suele soplar más el viento por la noche que por el día. Por tanto, ya tendrías una especie de correlación negativa, igual un poco ligera, entre, entre la energía eólica y la energía fotovoltaica. Me estoy centrando mucho en esto porque la gran mayoría de centrales híbridas, por lo menos por ahora, son fotovoltaica con, con eólica normalmente. Uh -huh. Luego también hay algunos estudios de, de en algunos países de si hay, existe esta correlación negativa que al final es la clave para montar la central. Y, por ejemplo, en Dinamarca sí que existe y por eso se, se están haciendo algunos proyectos eh, en India también hay, hay muchas centrales, eh, en Australia también, en California, luego si queréis explicamos los motivos, vale. pero sí que hay varios sitios en los que se puede hacer y, de, y esto está también relacionado con una de las ventajas, es precisamente eh, una mejor utilización del terreno, porque claro, sabéis que si, si tenemos una central eólica, por ejemplo, sabéis que tenemos que poner los, las turbinas, tienen que estar bastante separadas unas de otras, porque si no puede haber problemas de, de sombras, ¿no? De, de, digamos que se perjudican entre ellas eh, eh, el viento, ¿cómo explicar esto? Si, si el viento va en la misma dirección en la que tú has puesto los, las turbinas, como que las turbulencias que te genera la turbina que está delante perjudican a la turbina que está detrás y demás. Entonces uh -huh. tienes que separarlas mucho. Pues todo este espacio que hay entre turbina y turbina se podría aprovechar para poner placas fotovoltaicas y así no tienes un montón de terreno utilizado solamente para turbinas, sino que también pues, tienes una mayor generación con el mismo terreno.
1: Luis... Si no me equivoco, es el momento un poco de que, de que hablemos de la optimización de, de las plantas. Vale. Porque lo has comentado antes que es un punto crítico, uh -huh. eh, porque de eso depende que te vaya a sobrar energía o no, que esté bien dimensionada y que, y que, quizá tu planta sea, sea un desastre si no lo, si no lo planteas correctamente. Así que si nos puedes contar un poquito de este tema que además tú, o sea, eh, en tu, en tu trabajo, en tu,
3: en tu tesis es lo que estás
1: viendo más, ¿no? En tu tesis. Uh -huh.
3: Uh -huh. Sí, claro. Pues bueno, cuando, cuando hablamos de centrales híbridas, realmente cuando hablamos de centrales comunes también, eh, hay dos grandes grupos de problemas de optimización, ¿vale? Tenemos por un lado lo que es la optimización de la operación de la central, es decir, cómo operas la central tú en tiempo real para que te genere mayores beneficios. Y por otro lado, tienes eh, la, la optimización de lo que es el diseño o el dimensionado de la central, ¿vale? Que es cuánta, cuánta potencia instalo de cada tecnología para que mi central tenga más valor en, a lo largo de toda su vida útil, ¿no? Sería pues optimizar el van, el ¿no? El valor actual neto o la tasa interna de retorno o estos indicadores financieros. Entonces, el primero, la complejidad del, del problema de, de, de la operación va a depender muchísimo de qué tipo de, de central tengas, es decir, qué instalaciones tengas tú dentro de la central y de qué mecanismos de mercado estés utilizando para obtener tus ingresos. Es decir, si tú tienes eh, solamente fotovoltaica y eólica, el problema va a ser muy sencillo al que tendría una central eólica o fotovoltaica de, por separado. Lo que tú quieres hacer es tener un modelo de predicción de, de tu generación lo más preciso posible para no tener, como hablábamos antes, no causar desajustes al sistema y entonces tener eh, costes eh, asociados a la operación. Sin embargo, cuando incluyes una batería el, hay mucho margen de mejora, pero el problema se hace muchísimo más, más complejo. Por un lado está la, la decisión de cómo utilizas la batería, la utilizas únicamente para corregir tus desajustes y tus errores de, de predicción y todas las fluctuaciones o la utilizas también para jugar con los precios. Es decir, tú predices que mañana a las 12 del mediodía el precio va a ser muy bajo y yo voy a tener mucha generación, pues me interesa eh, almacenar toda esta energía y eh, venderla a las 9 de la noche, que es cuando voy a producir menos y la electricidad va a ser más cara. Y luego, además de esto, entra al juego el, el factor de la degradación de la batería, porque ya sabéis que la batería no tiene una vida útil eh, infinita. Entonces, si yo cargo y descargo la batería todos los días, incluso dos veces al día, es muy probable que a los 6, 7, 8 años tenga que comprar otra batería y sabéis que es una parte muy importante, es una inversión muy costosa. Por tanto, puede eh, ser perjudicial para, para, digamos, la rentabilidad del proyecto. Entonces, esto es todo relativo a, a la la optimización de la operación que digamos está un poco más
0: acotado que ahí entonces por ejemplo podemos decir que lo que si la planta está trabajando en el PPA no en los contratos bilaterales uh -huh. que estábamos diciendo uh -huh. antes que te, directamente te dicen como una tarifa plana esto es lo que te vamos a pagar por cada eh, unidad de energía que, que uh -huh. produzcas es la operación es mucho más sencilla que si te metes al mercado que ahí encima si usas baterías y puedes decir, no, cuando esté barata voy a cargar las baterías y cuando esté claro. caro descargo las baterías para aprovechar ese precio. Exacto. Entonces, digamos que eso es un factor. Y luego también lo que has dicho de las baterías es que eh, me he acordado de dos cosas. Una de mi móvil, que está en la mierda, y, <risa> y otra de que yo cuando estaba estudiando las comunidades energéticas incluí uh -huh. la batería eh, para, en el trabajo del máster. Y se me olvidó considerar la degradación. Bueno, no se me olvidó. Simplemente consideramos que ya teníamos muchas variables. Uh -huh. y, y bueno, es que es, eh, si usabas bien la batería para que se optimizara eh, ahora la central, o la comunidad en este caso, la batería te destruía la economía de la, de la comunidad. En 10 años ya estabas debiendo más de lo que estabas ganando. Entonces, uh -huh. eh, me he acordado perfectamente cuando me has dicho, dicho, sí, totalmente, hay que tener en cuenta la degradación. Y, y eso en general, bueno, se lo puedo decir también a la gente que esté pensando en autoconsumir, que si te vas a poner batería, ten cuidado, no te vayas a, a chupar la batería en cinco años y te has que volver a poner otra, que son dos mil euros cada una. Entonces... Exactamente. Y eso era por la, por la parte de la operación. Por... Uh -huh. Exacto.
2: Claro, porque Luis, un momento, una cosa. Eh, sí, yo estaba favor. pensando justo eso, ¿no? que al final la ventaja de poder combinar estas dos energías sería uh -huh. el hecho de no tener o sea, no tenga la necesidad de usar eh, baterías. Entonces, realmente, pues es un coste menos que usas, ¿no? O sea, que tienes y que, que yo creo que es al final más ventajoso no usar baterías y poder combinarlas de una forma que, ¿no?
3: Vale, no digamos, que, digamos que muchas de las ventajas de las centrales híbridas, es que es verdad que hemos pasado por alto eh, algunas de las ventajas importantes, pero si queréis ahora las comento. Eh, muchas de las ventajas no necesitan de una batería, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, como, como generador, eh, yo ahorro muchos costes por el hecho de eh, sobredimensionar la central. Tengo que pagar menos a red eléctrica porque no voy a necesitar tanta potencia eh, como la que yo tengo instalada, tanta potencia de exportación. Luego hay muchas sinergias en tanto en el desarrollo como en la operación y, el, y la inversión inicial. Es decir, por el simple hecho de tener todo en el mismo sitio, ya vas a tener ahorros de, pues eso, de costes de, de, del desarrollo del proyecto, costes de la operación, ¿no? de los operarios que vayan a hacer el mantenimiento, eh, incluso de la inversión, ¿no? Solamente tienes un sitio, no tienes que comprar dos sitios distintos. Entonces, todo eso es independiente de la batería. Luego, si tú además de eso añades una batería, lo que vas a tener es mucha más complejidad para, para optimizar, es decir, para sacar todo el partido de la central, pero claro, tienes mucho margen de mejora y tienes una serie de beneficios extra
0: pero bueno, también lo que ha dicho Mireia, eh, si tú tienes si tú puedes tener una curva de generación o sea, más o menos plana, no necesitarías tanto una batería como una eh, planta o una central individual ¿no? o común. Exacto, o sea, claro. Las ventajas de la batería se, se matizan un poco, o sea no, uh -huh. no son tan importantes las baterías en este caso.
3: Claro. Depende también de lo que quieras hacer con la central, ¿no? Por lo que hablábamos antes, si, si tú lo que pretendes es asegurarte de, de vender cuando la, la electricidad sea más cara, desde luego necesitas una batería.
2: Claro, o sea, yo creo que las baterías en este caso son más útiles para el hecho de, de aprovechamiento de, de sacarle más partido y, y, y tener más ingresos, pero que uh -huh. en, en el tema energético igual no es necesario, en el tema de la curva de demanda y de producción, igual no sería necesario. Bueno, lo veo yo así, no
3: sé, sí, Luis. Sí que es importante en el tema de, de las fluctuaciones, yo creo. Dependiendo del tipo de tecnología que estés utilizando, por ejemplo, en el tema de eólicas, yo vengo todo el rato a lo mismo, pero eh, dependiendo del tipo de turbina que tengas, puede que, digamos, capturen las ráfagas de viento. Y esto lo que hace es enviar un pico de potencia a la red que no se espera y que puede causar un, un desajuste importante o, o bueno problemas diversos de estabilidad. Entonces, si tú tienes una batería y eres capaz de capturar ese, ese pico de potencia, pues eso para la red está muy bien, que tú no envíes eso. Y luego lo que comentábamos antes de también, si tú tienes un error de predicción, vas a tener un coste para ti mismo porque estás causando un, un, eh, un desajuste en la red, pero es que también eh, causas un sobrecoste para los consumidores, porque al final tus costes van a repercutir en los consumidores finales. Entonces, el hecho de mejorar tu, tu predicción o de no tener desajustes entre lo que estás comprometido a vender y lo que produces, eso también es un es bueno para el sistema en general, que tú no te equivoques, por así decirlo.
0: Claro, es que esto es como la pescadilla que se muerde la cola, porque por un lado, al tener mejor predicción de nuestra generación, nos atrevemos a entrar en el mercado de, de precios de electricidad, mm -hmm. pero claro, al entrar en el mercado de precios de electricidad, necesitamos asegurarnos muy bien de que controlamos nuestra generación. Exacto. Entonces, entonces por eso la batería viene al dedillo eh, yo estaba pensando cuando has hecho lo de que siempre me voy al viento que claro, es que estás en Dinamarca que es como una de las, <risa> de las grandes países de producción de viento y sobre todo es todo offshore y entonces yo estaba pensando uh -huh. si yo tengo una planta eólica off offshore y tengo centrales fotovoltaicas en costa donde llega el cable uh -huh. ¿eso se uh -huh. podría considerar una planta híbrida o... Ya es curiosidad pura y dura. Ahí, claro, ahí tendrías que ver quién es el
3: dueño de, de la línea. Tengo entendido, que es una pregunta compleja, pero tengo entendido que en la mayoría de, de plantas offshore suele ser el propio promotor de la central, es decir, el propietario de la central es también quien se encarga de, de comprar y mantener lo que es la línea. Porque claro, al, al, al operador de la red de transporte no le interesa eh, invertir en, un, en esa pedazo de infraestructura con, con todo lo que cuesta solamente para, digamos, para ingresar dinero por la energía que tú vendes, ¿no? Le interesa más bien tener una línea en una red más, in, más interconectada, por así decirlo, más redundante, donde pueda tener más, donde, donde pueda sacarle más partido a, a, a esa línea. Entonces, en ese caso, si tú eres el propietario de la, de la red y el punto de conexión, perdón, de la red de la línea, y el punto de conexión está, digamos, aguas abajo de, de la planta fotovoltaica, de la línea y de la y de las turbinas eólicas que tienes offshore, entonces sí que sería una red híbrida, una central híbrida.
1: Sí. También estaba solo, solo por recordarlo que en el capítulo anterior hablamos de una, de, un, de una planta híbrida sin saberlo, porque estuvimos comentando que ahora hay una, una pequeña empresa sueca que había inventado un dispositivo para para aprovechar la energía de la ola. Uh -huh. y, y los tíos lo que habrían hecho es dimensionar todos los componentes electrónicos para que fueran iguales que los de las turbinas uh, offshore, los de las de mar, entonces poder conectarse entre sí antes de tirar para tierra. Así que entiendo que eso sería un, sí, un ejemplo sí. de, de central sí. híbrida. Total, ¿no?
0: Completamente. Nos encaja perfecto con las definiciones que hemos estado dando, desde luego. Mira qué bonito, cómo, cómo se hablan los episodios de unos a otros.
3: <ríe> <Me cuaja. ríe>
0: Además, bueno, ahora eh, también se está investigando mucho lo de poner fotovoltaica flotante, ¿no? Entonces, a lo mejor uh -huh. también podría. No sé si en el mar, a lo mejor. <ríe> ahora que lo digo. En medio del mar igual no es muy buena idea poner fotovoltaica, pero, pero, bueno, también. Oye,
2: que hay fotovoltaica flotante que tiene buen rendimiento.
0: ¿Pero en medio del mar o en el lago en el mar?
2: En lagos, pero en el mar yo creo que también se puede hacer. En la zona de la costa de China. Yo le por ¿Hay sitios que hay?
1: Claro, y el mantenimiento con la sal y eso, eh... bueno, Yo no lo sé. quién sabe, pero
2: ¿Quién la sal se lo come todo. <ríe> pero de momento funciona bien. Le sacas, o sea, le sacas más rendimiento a los paneles, por estar sumergidos y, y de momento creo que funciona bastante bien.
3: Ah, pero se pone debajo del agua. Estás hablando en el fondo marino. No no, no, no,
2: O sea, se ponen encima del agua, en plan con una, una base flotante, uh -huh. pero al se refrescarán al... mejor, ¿no?
3: Por por el viento claro. vital.
2: Yo tenía otra pregunta, Luis, porque. Eh, bueno, yo estaba pensando, a mí también me gusta bastante el tema del mercado energético y toda la pesca. Y Entonces, por ejemplo, los paquetes de energía que actualmente hay para renovables, ¿vale? Que son, bueno, las, o sea, se comprometen las renovables a producir energía fotovoltaica o, o bueno, o energía eólica, ¿no? A un, a un coste X, ¿no? Por el coste marginal que tienen, ¿verdad? A un precio X por el coste marginal, ¿vale? Que me voy a liar. Y, no sé, creo que Álvaro sabe más que yo en esto, pero es como... De... No,
0: bueno, yo solo vi los resultados y creo que es, solo por dar un número, no decir X, creo que estaban entre 25 y 30 euros por megavatio hora producido. Entonces, sí. digamos que es como una tarifa plana, lo que decíamos. Uh
2: -huh. Sí, exacto, ¿no? Que es lo que has dicho antes, o sea, que tú realmente... Y, y lo que yo quería preguntar aquí, o, bueno, entender, uh
1: -huh.
2: es eh, si tú piensas que si estas centrales híbridas se se realmente alinearan con estos bonos, eh, realmente sacarían provecho solo utilizando, ¿no? Al final, como se tiene que comprometer a, a, a que les paguen un precio definido, o sea, 25-30 o lo que sea, uh -huh. si solo les pagan eso, realmente, el uso de las baterías para ganar claro. provecho no es saldría rentable. Claro. Entonces, es como de... Me parece que este tipo de... Yo, es mi opinión, y luego, si no, si no queréis, no lo ponéis en el podcast, ¿eh? Pero me parece que, que es bastante interesante que existan estas plantas híbridas, pero sí que es verdad que desde un punto de vista de que se puede sacar un provecho más allá del que sería... O sea, yo qué sé, es como cambiar... Últimamente había mucho el cambio en, la, en el mercado energético, el sistema de cambiar el modelo energético a mm, centrales convencionales, a centrales renovables, pero sacando un provecho mayor del que... O sea, seguir sacando provecho y, y, y seguir siendo un monopolio, pero aprovechándose las renovables, como muy greenwashing, pero para ganar pasta, ¿no? Y entonces, yo pienso que este sistema estaría muy bien si estuviera controlado, porque si al final vamos a derivar el, el tema de hacer centrales híbridas o centrales fotovoltaicas o centrales eólicas para que se siga ganando dinero, a, o sea, eh, a partir de ello y que las sigan ganando las mismas empresas o cambien de manos, pero siga siendo un sistema totalmente eh, fuera de órbita de lo que el consumidor final va a recibir, o sea, va, a re, va realmente a tener que, que pagar por la energía, es eso, ¿no? Que, que yo pienso que al final es un sistema muy útil, pero que, que debería de también saber acotarse el sistema de las centrales híbridas.
3: Uh -huh. O sea, yo lo que entiendo es que, eh, si, si he entendido bien a lo que os referíais, eh, estos 25 o 30 euros el megavatio hora, vienen de que eh, eso está ligeramente por encima de los costes, del, del levelized cost of electricity, ¿no?, de asociado sí. a, a energía eólica fotovoltaica. Entonces, en este sentido, se supone que si yo tengo una central híbrida ya ligeramente madura, digamos, ¿no?, eh, teniendo en cuenta todas estas sinergias de las que hablábamos antes y todos los beneficios, se supone que debería ser capaz de ofertar un precio incluso menor, que la fotovoltaica o la eólica por separado. Entonces, vale. eso de, se, supone, se supone, desde un punto de vista teórico e hipotético, debería tener un impacto positivo en, en, también en los consumidores. Se supone que debería contribuir a abaratar el precio. Pero no lo tengo tan claro porque realmente lo idóneo es que, que igual que hay subastas de fotovoltaica y de eólica y demás, debería haber una subasta especial para híbridas. Pero el tema es que eh, la regulación de de las centrales híbridas es algo que todavía está por hacer, sobre todo en Europa. Si queréis, luego lo hablamos un poco, pero es algo que falta por hacer. No hay regulación, por lo menos en España, no hay una regulación específica para centrales híbridas. Básicamente lo que se hace es que se les aplican las mismas normas que a fotovoltaica y a eólica o, o las, las tecnologías que, que se estén mezclando en ese tipo de central.
0: yo lo que, pero, bueno. Disculpa, sí, no, lo que quería decir que, que es muy interesante el debate que has abierto Mireya. Porque realmente, esto eh, al pasar de un estado, un sistema en el que estamos moviendo la generación renovable centralizada, que la que estamos teniendo, que, bueno, ya hemos hablado varias veces, ¿no? Que no sería nuestra ideal, porque la ideal sería el autoconsumo, pero probablemente no de para todo, o no todo según está el sistema hoy en día. Eh, esas centrales centralizadas, si las estamos pagando al precio de del marginal, ¿no? que es lo que les cuesta a ellos simplemente recuperar la inversión realizada de, en las plantas eh, ah, vuelven a entrar en mercado spot y vuelven a poder especular con el precio de la electricidad porque eh, lo que ocurre es que en un sistema, en un mercado perfecto, esto no sería un problema, el problema es que que es, luego es lo que siempre nos achacan, ¿no? Cuando dicen, no, el mercado, el mercado se autorregula, el mercado, sí, el yeah. mercado se autorregula, sí es perfecto. Exactamente. Si no no Exactamente. ha habido nunca, no se ha visto nunca en la historia un mercado perfecto. ¿Y qué ocurre en España? Que hay tres, cuatro generadores que son los que luego pueden quedar a hablar, ¿no? decía, decía la broma aquella, ¿no? De que el mercado eléctrico se, se negocia en un, en un taxi, que están el ministro de, el ministro de Energía y, y, y los tres, presidentes de Endesa, Repsol y, y Verdola y entonces eh, esa, esa posibilidad de, de ponerse de acuerdo para subir los precios, eso se da en el mercado spot y por tanto, lo tanto que, lo que dice Mireia está súper interesante de queremos que las renovables puedan entrar en mercado spot o deberíamos hacer como con el resto de renovables con lo que se está intentando hacer ahora con la solar y eólica y darles un precio marginal en ese campo, ¿tú crees, Luis, que, que sería interesante para los inversores seguir invirtiendo en sistemas híbridos si no se les, pudiera, si no se les permitiera entrar en mercado spot?
3: Claro, al final el tema de, de tener un precio fijo eh, es muchas veces lo que buscan los promotores de estas centrales porque si vamos a lo práctico, yo a lo mejor quiero gastarme 200 millones de euros en esta central, pero solo tengo 30 los otros 170 me los va a dar un banco y para que me los dé el banco necesita una cierta seguridad de que voy a poder devolverlos y el precio de la electricidad sabéis que es completamente loco, Nos, nadie sabe realmente cuál va a ser el precio de aquí a un mes mucho menos de aquí a toda la vida útil de la central, entonces si tú de primeras ya tienes una garantía de voy a tener eh, estos ingresos sabiendo con, con, con gran precisión cuáles van a ser tus costes, tú ya te aseguras y ya puedes ir al banco y decirle mira esta es la rentabilidad de, de, mi, de mi proyecto y tiene esta poquita certidumbre. Entonces, desde el punto de vista de un promotor o de, un, de alguien que, que diseña y construye la central, tener un precio pactado suele ser muy beneficioso y, de hecho, es una de las cosas que se hace para promover eh, las nuevas tecnologías. En el hecho de ir al, al mercado diario, al final, es como todo. Está sujeto a mucha más incertidumbre pero al mismo tiempo tienes acceso a posibles precios mucho más altos. Y ya está el tema de cómo te montes tú la central para eh, conseguir el acceso a estos precios más altos. Y sabes que hay diferentes formas de, de hacerlo. No solo está el mercado diario. Tú puedes vender de aquí a una semana, de aquí a un año, o puedes incluso estando, incluso eh, teniendo acceso a los mercados, puedes tener un pacto concreto con, con un consumidor para una parte de todo lo que vendes. Entonces hay muchas posibles estrategias de... De, digamos, de encarar esa incertidumbre y conseguir un beneficio mayor que el que podrías tener eh, con un precio pactado desde el minuto cero.
0: Entonces Pero es una cuestión es... de
3: balancear eh, incertidumbre y, y potencial de riqueza, por así decirlo. Esto lo potencial. que iba a decir,
0: el balance entre, entre seguridad y, y potencia-beneficio.
3: Exactamente.
0: Eh, pues no sé, Mireia, si eh, esto era el, el apunto que querías que querías hacer o.
2: Yo quería hacer este apunte, la verdad. Me va a decir interesante <risa> abordarlo. Y, y, sí. y he pensado que igual podríamos hacer un podríamos hacer un programa de así debate de bate, este tipo de cosas. Sería guay. De lo injusto que es o no un sistema o otro sistema y cómo los los, cómo los eh, consumidores al final se pueden ver beneficiados o no y cómo promover, por ejemplo, más las comunidades energéticas, la energía distribuida. Uh -huh. mm, ¿No? Uh -huh. O sea...
0: Sí, pero es, bueno, eso pues... lo, lo, lo hablamos otro programa, entonces. Eh... Sí,
2: y yo invitaría a Luis también. O sea, es que me parece un tema muy de debate también, que está muy abierto y es, está guay.
3: A mí me parece súper interesante
0: esto. Sí, pues Además es grabando. como que... ¿El qué? No, digo, que estamos grabando <risa> todavía, como parece que <risa> estamos <risa> de charleta de postprograma.
2: <risa> pero es que, Álvaro, a mí me invita, o sea, yo, es que, claro, yo de normal no hablo, pero cuando hablo, pues, me pasan estas cosas.
3: No, pero me parece súper interesante porque además siempre desde la, la academia, digamos, se nos ha planteado la idea de que es que la privatización se supone que es lo más óptimo y el tema de es que con el precio marginalista obligamos a que los, los, los generadores oferten siempre a precio de coste y eso al final es lo más óptimo para todo el sistema. Bueno, pero eso también se puede cuestionar, ¿no? Porque es lo que decía Álvaro. Toda esa teoría, parte de la premisa de que, de que hay información perfecta y de que hay una serie de... de bueno, que, que no hay oligopolios, ¿sabes? Son muchos requisitos que realmente están en duda. y ¿eh? no, no es cierto que, que todo, todo lo que se ha basado en esta, esta teoría no es realmente cierto. Tiene que haber cierta intervención, yo creo, y es, y es, y es un debate que, que estaría interesante tener.
1: También sería guay ver un poco cómo funcionan los mercados en otros países. O sea, si, sí. si es que en España somos así de... De desgraciados, ¿no? Porque tenemos uno de los precios de, de electricidad también, de los más altos de, de Europa, no, no el que más creo, pero estábamos bastante chungos. Sí. Y, y muchas veces a otros países les le va mejor o tienen otro tipo de mercado, otras regulaciones uh -huh. que, que yo que sé, que se nos olvida que hay soluciones fuera que nos que no planteamos.
3: Exacto. Eh, yo tengo entendido que en, en Europa sabéis que hay un mercado conjunto y todos los países funcionan muy parecido. Eh, ya los precios que tengas van a depender mucho de la, las tecnologías que tengas y lo bien interconectado que esté tu país con los países vecinos y los precios que tengan allí. Pero sí que sé que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen precios eh, nodales, creo que se llama. Es decir, en cada nodo de la, de la red hay un precio distinto, es como mucho más detallado. Y en Australia los precios son regionales, es como que el país se parte en distintas regiones y cada región tiene, tiene un precio distinto.
2: O sea,
0: que si tu región tiene más renovables, es más barato. En principio, sí. Es la bueno, lo, lo que pasa es que, por ejemplo, los costes de la red, en España al menos, que es lo que más conozco, pues nos lo repartimos. Y, por ejemplo, en Canarias es más cara la red porque está aislada. O a lo mejor en Galicia, no sé, bueno, es un, está en un rinconcito, que en Madrid, que todo va al centro, ¿no? Entonces, en un sistema nodal como el que habla Luis... Eh, Madrid pagaría menos electricidad a lo mejor que Canarias o Baleares o eh, tarifa. No sé. Claro. Eh, volviendo ir reconduciendo un poquito. Sí, <risa> hemos, claro. hemos sido un poco, pero es que es interesante. Sí, es muy interesante y, y de verdad creo Perdón. que podemos hacerlo otro día, ese debate. Lo que pasa es que si no, este programa se ve. primero que va a durar tres horas y segundo <risa> que no va a tener...
2: Yo corto lo, lo, lo más importante yo lo quito y te quito de ese trabajo.
0: No, no, me ha, eh, me ha encantado tu, tu aportación. Gracias. Eh, 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 lo que... pero Volviendo al, al tema de las, de las centrales híbridas, uh -huh. eh, yo quería saber si, si existen ejemplos ya en la actualidad que estén en funcionamiento o si ya se están planeando. Uh -huh. Claro. Bien, pues eh, si retomamos
3: un poco las, las ventajas de las que hemos estado hablando, hay muchas que tienen que ver con ventajas eh, desde el punto de vista del desarrollador de la central, ¿no? de la persona que, que posee la central y la opera y, y obtiene beneficios, y hay otras que están más relacionadas con el punto de vista del de sistema y la red de transporte y distribución. Entonces, ¿qué pasa? Eh, desde el punto de vista del, del generador, todavía no hay un desarrollo, no, no, no han alcanzado el nivel de madurez tal que eh, toda esta complejidad añadida compense eh, sea compensada, mejor dicho, ...por eh, los beneficios. Entonces, no hay mm, una barbaridad de proyectos en todo el mundo. Pero, en determinados países donde se necesita una mejor utilización de las redes... ...porque tienen redes más débiles, como es el caso de India o de Australia... ...en mm -hmm. estos países sí que hay bastantes proyectos de, de centrales híbridas... ...ya no tanto como algo experimental, sino como algo que de verdad eh, produce un valor añadido eh, para la red. Una mejor utilización de las redes de, de transporte y distribución y un retraso en la inversión en nuevas líneas porque están súper sobredimensionadas o, o porque en fin, porque se necesitan, sencillamente. Eso por un lado. Entonces, en India y en Australia ya hay varios proyectos. Y luego tenemos otra causa, otro digamos disparador de, 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 de proyectos híbridos, que es el caso de California. En California tienen el problema de que tienen tantísima renovable, especialmente tantísima fotovoltaica, que ya aparecen estas famosísimas curvas de pato, ¿no? ¿Sabéis qué es esto de coges...? Si no lo hemos explicado nunca, así que si lo pudiera explicar... Ya no sé. Yo
2: creo que no sé qué es.
3: Vale, pues es, es un concepto sencillo. La idea es, eh, si tú coges toda la generación o toda la demanda, ¿no? que deben ser igual, a lo largo de todo el día y le quitas, eh, si le quitamos por ejemplo la generación fotovoltaica, la generación fotovoltaica está muy concentrada, las horas en las que hay luz básicamente, pues te queda eh, en los países en los que hay mucha, eh, una penetración muy importante de fotovoltaica o como es el caso de California, la curva que te queda de generación total menos fotovoltaica tiene como una forma de pato, es decir, eh, la generación residual que te falta, todo lo que tienes que compensar con las otras tecnologías es pequeño en las horas de sol, y es muy grande en las horas de, pues en las horas de noche, las horas a la hora de cenar y demás, que la demanda es muy alta, pero ya no tienes la generación fotovoltaica. Entonces, mm -hmm. eso tiene dos problemas importantes. Por uno, que va a haber mucha diferencia de precios, por el, por el hecho de oferta y demanda, ¿vale? Si tienes eh, mucha generación cara y mucha demanda, la, el precio va a ser alto. Por el día tienes, eh, a lo mejor, la misma demanda, pero tienes mucha generación barata, pues el precio es mucho más bajo. Entonces, hay muchos precios muy diferentes. Y luego otro problema más técnico, que es conforme la demanda va subiendo, porque nos acercamos a la hora de cenar y el, el sol se va escondiendo y baja la generación de fotovoltaica, pues lo que tenemos es una rampa de potencia muy exagerada, muy empinada. Entonces, claro, esto es algo de lo que se tienen que encargar todos los generadores que puedes ge gestionar, ¿no? Los, las centrales de gas, de carbón eh, y demás. Sí,
0: básicamente la gente, los generadores a las 7 de la tarde se tiran por la ventana y dicen, no quiero volver. Exacto. Tienen que de repente, en lo que es una hora, eh, se ha doblado la demanda o no sé, pero ha subido muchísimo la demanda Exacto. a la vez que se ha ido el sol. entonces Exacto,
3: exactamente. Entonces, esto es un problema que las centrales híbridas, por supuesto, acompañadas de baterías también, eh, pueden contribuir a solucionar y por esto hay muchos proyectos eh, en California que, que quieren aprovechar esto, ¿no? el, esta diferencia de precios y también aportar una solución a, a esta rampa de, de potencia.
0: Entonces, claro, los sistemas híbridos entran ahí porque aprovechan también eh, aprovechar, por ejemplo, el viento o las o tener baterías, ¿no? Uh -huh. Que solo batería con fotovoltaica no se puede considerar sistema híbrido. Sí, 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 claro. O sea, al final un, un sistema híbrido es... O sea, pero, perdona, o... sistema híbrido no, claro. Central, central, no central híbrido. Sistema híbrido, ahí, ahí. híbrido. Tema 1 del programa. No confundir <ríe> sistema <ríe> híbrido con planta híbrida. Exacto.
3: Sí, sí, todo lo que sea eh, combinar dos o más tecnologías de generación o de almacenamiento ya se considera una central híbrida. O sea, fotovoltaica con, con batería, por supuesto que lo sería.
0: Pues eh, no sé si Beto, Guille, Mireia, queréis comentar, hacer unas últimas preguntas antes de que cerremos el programa. Le pongamos, no, vamos a hacer un poco rancios eh, Radio Los 90, le pongamos el lacito y lo enviemos a redacción. <risa>
1: Yo voy a preguntar, Luis, Luis, eh, tú desde tu, desde tu perspectiva y desde lo que estás viendo, ¿podrías atreverte a decir un, un periodo en el que esto se implemente realmente como solución, pero ya comercial, en que lo veamos ya como otro agente de, dentro del sistema?
3: Yo sé, ahora mismo, porque de hecho en, en la empresa donde estoy trabajando, tenemos un portfolio de proyectos en India, o sea que hay, como decía antes, en los países en los que, digamos, esto tiene un, una utilidad extra, ya se está haciendo, sí o sí. Eh, en España también tenemos eh, proyectos en desarrollo que mezclan, eh, si no recuerdo mal, fotovoltaica, hidro, eh, hidroeléctrica, o sea, centrales de bombeo y, y eólica. Entonces... Digamos que los primeros proyectos ya se están llevando a cabo y, y habrá que ver si la, la curva de aprendizaje, cuán, cuán empinada es, ¿no? Yo diría que tiene pinta que de aquí a 5 o 10 años va, va, va a ser algo bastante común tener en todos los países, digamos, que apuesten por las renovables, tener centrales híbridas. Y ya se está viendo, vamos, ya hay bastantes, pero parece que cada vez va a haber más y en un periodo relativamente corto. De 5 a 10 años yo diría que se van a ver bastantes.
0: Y lo yo antes en una energía nada corriente. Recuérdalo.
2: <risa> y, y luego, Luis, una cosa que me interesaba a mí sí, es el, la regulación en otros países, entonces, está, pero está con, con las renovables normales también.
3: Claro, eh, depende mucho del país. Eh, si no recuerdo mal, en India sí que hay una... <coughs> Perdón. Eh, los códigos de red sí que incluyen una legislación concreta para centrales híbridas, por eso también hay muchos más proyectos allí, porque ya tienen un marco regulatorio. ¿Qué? En el, la mayoría de países de, de Europa sigue siendo todavía una incertidumbre, como que les falta ese marco regulatorio en el que apoyarse para poder desarrollar las centrales. Entonces lo que se hace es, a nivel de requisitos, eh, si tú tienes eólica y tienes fotovoltaica, por ejemplo... Eh, pues se te pide lo más restrictivo de las dos creo que los requerimientos suelen ser o iguales o muy parecidos pero se te van a aplicar como requisitos eh, los mismos que a fotovoltaica o, o, o eólica y en el caso de que uno sea más restrictivo que otros entiendo que el más restrictivo es el que se te aplica
2: pero yo voy a decir que me parece muy interesante que, que creo que, que, bueno, que viendo que realmente sí que hay mogollón de proyectos, y además me gusta que haya proyectos en India, por ejemplo, donde la red no, es tan, no está tan cohesionada. Bueno, no sé tan si cohesionada, pero. Sí, no eh, es tan no robusta, es
0: por así
3: decirlo, sí.
2: No, entonces yo creo que, que son proyectos muy interesantes y que, y que sí que yo sí que les veo perspectiva de futuro y pueden salir cosas muy guays ahí.
0: Sí, de hecho, bueno, ayuda a, a redes menos eh, fuertes a no congestionarse, porque como estás en lo que decíamos al principio, estás poniendo más eh, producción en cada punto, no va a ser tan fácil que se te congestione ¿no? la red, supongo.
2: Totalmente.
1: Sí, solo quería añadir que me, me parece muy interesante también lo que hemos comentado del pequeño debate este de las baterías y tal y de su uso. <risa> Porque es que sí, sin duda es de, de los puntos clave ¿no? de toda la investigación que hay detrás del almacenamiento y de nuevas formas y de formas de hacerlo más eficiente. Y en este tipo de, de sistemas híbridos tendría una cavidad brutal. O sea, el, el tener un, un sistema de almacenamiento más, uh -huh. más eficiente ¿no? y menos costoso porque te, te
3: ahorraría todas las fluctuaciones que has comentado, los errores de en el diseño, todo. Exacto. Si me dejáis eh, añadir una cosa antes de, antes de cerrar, es que mm, yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera en ¿no? ingeniería de energía y tuve la primera asignatura en la que nos explicaban distintas tecnologías y tal, me acuerdo que me hablaban de las centrales de bombeo y, y lo que hacían y a mí en, en ese momento me parecían como, pero qué gente más rastrera, o sea, se dedican a... Eh, literalmente hacer dinero de la nada de no producen nada, de hecho producen pérdidas, porque cuando tú turbinas y tal, tienes ahí pérdidas, entonces ¿pero qué es esto? Claro, la, la realidad es que eso al final si tú lo miras desde el punto de vista de la red, es bueno que se haga porque al final lo que están haciendo es ayudar a equilibrar un poco los precios ellos hacen beneficio por ello, sí sin hacer, digamos, sin dar nada neto, de hecho introduciendo pérdidas en la red pero al final es un servicio que, que a los consumidores nos interesa. Entonces hay que poner un poco en valor, obtener un poco de perspectiva al, al juzgar el tema del almacenamiento y cuán útil puede ser y especialmente cuando tenemos cada vez más renovables.
0: Y lo que aportan es eh, la flexibilidad y la disponibilidad que la solar y eólica carecen de ello.
3: Exactamente.
0: Pues Luis, no sé si quieres hacer un último comentario al respecto de las plantas híbridas. Bueno, eh, de, la, de las plantas yo creo que hemos hablado bastante, pero sí. yo sí que quería agradeceros
3: el que me invitarais aquí. La verdad es que ha sido una conversación súper interesante y, bueno, abierto a, a futuros programas y futuros debates, que son súper enriquecedores.
0: Tomamos la palabra. Eh, esta es, eres un nuevo incorriente más en la familia. Estupendo. Y, y, y ya te he dicho, cuando tengas cualquier picorcillo de que quieras hablar de algo nos escribes, tienes nuestro teléfono y tú tienes nuestro teléfono y la gente puede también contactarnos con nuestras redes sociales. Como oh, cómo bien lo he metido hoy! ¡Eh! Es... <risa> <risa> sociales
2: Una la verdad es que estaría súper guay que la gente quisiera comentar algún tema que le interese pues que lo comenta, tenga libertad para, para comentarlo y si nosotros no sabemos el tema, prepararlo o buscar a alguien que sí que sea más experto del tema y poder hablar de eso me parecería muy guay. Que si ¿Sí? alguien tiene una, una ocurrencia y le apetece hablar de algo en especial, que lo diga.
0: Pero me has cortado cuando estabas presentando las redes.
2: Ah, perdóname. <risa> la creatividad <risa> no, es no, lo que no, tiene, no, la creatividad no espera.
0: No, no, Una Energía Nada Corriente en Facebook, Instagram, Twitter, en LinkedIn y Una Energía Nada Corriente arroba outlook.com si quieres escribirnos directamente o gmail.com, lo mismo, tenemos los dos. Eh, y como dice Mireia, si quieres que hablemos de cualquier cosa, nos lo dejas por redes sociales, por comentarios en el vídeo. No sabéis lo que ayuda que, que nos contestéis a las cosas, que le deis a like, eh, o sea, todo el apoyo está súper bienvenido. Y... Nada. Eh, con esto, muchas gracias Luis Ha sido súper interesante claro, tenerte también. Volveremos a tenerte algún día eh, Gente, si os ha gustado Hoy nos hemos puesto un poco técnico, yo lo siento <risa> Si os gustan la, las fricadas Como las de hoy, también decínoslo en comentarios, si odiáis las fricadas como las de hoy decínoslo en comentarios, también aceptamos comentarios Para insultar eh, No todo van a ser cartas de amor Eso ya las tenemos La, la pila, la montaña, la tenemos guardada de, de, de amor y nos escuchamos en el próximo episodio muchas gracias por escucharnos hasta aquí y hasta pronto hasta pronto
2: pues ya está, ahora.